0: Cześć, tutaj Leszek. Ten podcast nagrywam drugi raz przez swoje gapiostwo i przez swoją dekoncentrację, która towarzyszy mi przez ostatnie dni. To jest bodaj 56. odcinek mojego podcastu. Spoglądam na zegarek. To jest 2 marca 2022, czyli siódma doba inwazji na Ukrainę. Jestem ciekaw, czy... Jak za rok wrócę do tego podcastu, to okaże się, że moje optymistyczne, pocieszające słowa bardzo rozminęły się z prawdą, czy też nie. Stąd myślę, że warto Warto jest właśnie dzisiaj stworzyć dla Was ten kawałek, kawałek pliku mp3, który jest też po części cyfrowym zapisem. Historii. Każdy z nas buduje w jakiś sposób historię, chociaż akurat teraz to zabrzmiało bardzo górnolotnie. Ale ta historia rozgrywa się na naszych oczach i wersalikami będą te dni zapisane w historii na na wieki. Dwa lata temu myśleliśmy, że będzie to pandemia. Nie. Wydaje mi się, że to nie jest największy problem, z jakim mieliśmy okazję mieć styczność na przestrzeni ostatnich dekad. Ale nie chcę, żeby to brzmiało negatywnie, pesymistycznie. Nie chcę też was wzbudzać dodatkowego lęku. To, co staram się robić, to znajdować zawsze dobre strony nawet tych najgorszych wydarzeń. Życie mnie tego przez cały czas uczy, że czasami to, co wydaje nam się tragiczne, owszem, tragiczne jest, Ale czasami zdarza się po coś. I tak być może jest, że Ukraińcy walczą o lepszą, bardziej zjednoczoną Europę. I tego im życzę, żeby oni byli już za chwilę prawdziwą częścią tej Europy. W pełni niepodległą, niezależną i moim największym marzeniem jest to, żeby ktoś w Rosji tam na na szczycie poszedł po rozum do głowy. Trzymam za to gorąco kciuki. Tak samo jak trzymam kciuki za Chiny, żeby się odwróciły od Putina, bo być może to jest jedyny kraj, który jest w stanie teraz wywrzeć faktycznie mocny wpływ na dalsze kroki i na dalsze decyzje. I właśnie mówiąc o skutkach skutkach ubocznych negatywnych rzeczy, chciałbym zwrócić uwagę na to słowo jedność albo solidarność, którego w Polsce się coraz mniej używa ze względu na to, że ono uległo denominacji na skutek bardzo wielu różnych negatywnych rzeczy, które były związane właśnie ze słowem solidarność na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, gdzie często właśnie to słowo było elementem budzącym różnego rodzaju całkiem niepotrzebne podziały. W każdym razie jedność każdej jednej jednostki, każdego jednego człowieka, każdego jednego narodu, każdego jednego polityka na froncie zachodnim sprawia, że z tego buduje się bardzo duża presja, bardzo potrzebna teraz dająca przede wszystkim bardzo dużo siły i podnosząca morale tym, którzy walczą de facto za nas myślę, że zwłaszcza e, za Polskę i, i kraje bałtyckie i właśnie Europa, tak mi się wydaje albo świat, współczesna ludzkość zachodniego, cywilizowanego świata potrzebowała takiego otrzęsienia nie wiem, czy dobrze mówię otrzęsienia Być może tak. Ale w każdym razie był potrzebny ten kop, który miał i ma na celu podbudowanie tych swoich własnych wartości, którymi rządzi się zachodni świat. Zapominając jednocześnie o podziałach, często bardzo partykularnych, których doświadczaliśmy przez ostatnie dekady, być może ostatnie trzy, które udało się zakopać na przestrzeni ostatnich dwóch dni. Jak wiele różnych krajów zmieniło swoje podejście, swoją politykę. Jak wiele osób było skłonnych do tego, żeby żeby przeprosić niemrawo za swoje decyzje, za swoją strategię. Za podmioty, za które, za którymi e, lobbowano. To jest niesamowite. I to samo widać w Polsce, w Polakach. My jako naród też się zjednoczyliśmy i zapomnieliśmy o o tych podziałach, bo w końcu nic tak nie łączy jak wspólny wróg. To jest kolejna dla nas nauczka, żebyśmy się nie kłócili o pierdoły, bo mamy dużo więcej, niż nam się wydaje, ponieważ tego nie zauważamy i nie doceniamy na co dzień. To się tyczy zarówno kwestii wolnościowych, jak i również kwestii dotyczących zdrowia. Bezpiecznego schronienia prądu w gniazdkach. Nagle nie jest problemem to, że licznik w rowerze jest nie tak responsywny, jakbyśmy sobie tego życzyli. I właśnie zawsze musi być to odniesienie do sportu, prawda? I może Może wyda się wam dosyć banalna moja wczorajsza obserwacja, ale wczoraj bardzo dogłębnie miałem okazję poczuć, co to znaczy właśnie ta jedność w nas, w Polakach. Od mniej więcej dwóch lat prowadzę takie eventy dla początkujących albo dla odpoczywających. To są takie jazdy, podczas których się nie ściegamy, tylko każdy powinien jechać wyluzowany, najlepiej jedną zwartą grupą. I to się prawie zawsze nie udawało. Była grupa główna, a wśród nas osoby, które stwierdzały, że jest im za nudno, próbowały być może czasami coś udowodnić, pomimo tego, że tutaj nie ma żadnej rywalizacji czas się nie liczy, pozycja się nie liczy. Jednak mimo to strasznie ciężko zawsze było te dyscypliny, albo ciężko było o Zrozumienie moich próśb o to, żeby zwracać uwagę na wszystkich, którzy są dookoła, bo być może swoją zbyt szybką, niezbyt skoncentrowaną jazdą sprawiamy to, że ktoś traci nasze koło, czyli po prostu grupa się rozwala. Ci mniej doświadczeni nie dają rady nadążyć za tymi, którzy postanawiają jechać na czele, w związku z czym to czoło się odrywa, no i w pewnym momencie zostajemy sami bez niczyjej pomocy, przez co jedzie nam się ciężej, przez co wszyscy ogółem jedziemy po prostu wolniej. A wczoraj okazję miałem jechać chyba po raz pierwszy w tak niesamowicie zwartym szyku, że doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest przypadek. Każdy z nas, świadomie albo podświadomie, zaczyna zwracać uwagę większą na empatię, na jedność, na na drugiego człowieka. Być może jest to po części, owszem, podyktowane lękiem. Na skutek którego nie stajemy się agresywni, tylko właśnie bardziej zjednoczeni. I to jest dokładnie to samo, co wydaje mi się można przeskalować na Europę Zachodnią. Albo na wszystkie kraje, które nie współpracują z Rosją. Nawet na tych ludzi, którzy po latach przyjaźni z Rosją postanowili przeprosić i zrobić kilka kroków wstecz, odwracając się jednocześnie. Bo tak zdaję sobie sprawę, że niektórzy pomagali Rosji na przestrzeni ostatnich lat w sposób nieświadomy, pomimo tego, że było mnóstwo żółtych świateł, błysków ostrzegawczych. ale wtedy mówiono, że pewnie niektóre grupy zbyt przesadnie podchodzą do tego, co co robi Putin. Należy mu dać spokój, należy go głaskać po głowie pieniędzmi, rublami, euro, dolarami. Jestem optymistą, naprawdę. Głęboko wierzę w to, że że to wszystko wyjdzie nam na dobre. Oczywiście yy, z pełnym poszanowaniem wszystkich osób, które walczyły i walczą na wschód od Polski. To jest po prostu niesamowite. I przez cały czas nawet mam trochę takie wyrzuty sumienia, że ja siedzę tutaj w ciepłym biurze blisko kaloryfera no, no chodzą mnie czasami takie myśli. Jedynie, co w t- tym momencie możemy zrobić, no to po prostu aktywnie pomagać. Wpłacajmy pieniądze na, na konta zaufanych na zaufanych fundacji i zaufanych zbiórek, które będą wiedziały najlepiej, co zrobić z tymi środkami finansowymi, czy za nim kupić koce, pieluchy. Czasami w naszych okolicach są też organizowane zbiórki. Jednakże to, co jest ważne, nie jedźmy tam na rympał z rzeczami, których być może jest zbyt wiele. Wiele różnych organizacji, które aktualnie zbierają rzeczy na rzecz ewakuowanej ludzkości. Mają na przykład zbyt dużo ubrań, albo zbyt dużo butów, jednak zbyt mało przykładowo poduszek. To są też rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, żeby pomagając robić to po prostu mądrze. I chyba tutaj zakończę. Dziękuję wam za to, że jesteście jesteście ze mną. Mi też bardzo pomagacie. Dzięki, cześć.